0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Mijn naam is Janneke Wittekoek en dit is de Oersterk podcast. Yeah.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Janneke Wittekoek. Janneke is cardioloog en directeur van Heartlife Klinieken... een expertisecentrum voor hart en gezondheid. Ze is auteur van meerdere boeken. Ook is ze betrokken bij de politieke partij NL Beter. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van deze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Janneke, welkom. Ik lees op de website van Hartlijf. Hartlijf behandelt en begeleidt mensen met hartklachten vanuit een focus voor preventie. Bij Hartlijf hebben we speciale aandacht voor het vrouwenhart. En daarom staat er, wij willen sterfte bij vrouwen en natuurlijk ook mannen terugdringen als gevolg van onbegrepen hartklachten. Kun je dit toelichten?
0: Ja, uiteraard. Dat is een, een belangrijke missie en passie in mijn professionele leven natuurlijk. Um, daar, er is een verschil in de presentatie van hartklachten tussen mannen en vrouwen. En uh, dat is niet helemaal nieuw. Hè. Dat is uh, al, zeker meer dan tien jaar wordt daar nu aandacht voor gevraagd. Maar dat was tien jaar geleden nog wat meer onbekend. En dat was voor mij ook een, ja, eigenlijk een trigger toen ik in opleiding was tot, uh, tot cardioloog in het AMC... Daar kwamen veel vrouwen binnen op onze eerste harthulpen met uh, klachten van pijn op de borst, uh, ook wel uh, veranderingen in het ECG. Maar nooit werd er echt wat gevonden in de kransslagaders, hè, want vaak is een verstopping van een van de kransslagaders is dan natuurlijk het, de, de oorzaak van de klachten. En dan werden die vrouwen iedere keer weer naar huis gestuurd met, uh, nou daar is uh, niks aan de hand en het zal een probleem zijn met je maag. Of, uh, Overgang of in ieder geval weten we nu, uh, we zijn inmiddels gelukkig een stuk verder, dat, uh, dat toch wel degelijk problemen zijn met de bloedvaten rond het hart. Dat die heel, klachten heel erg serieus genomen moeten worden en dat die ook behandeld moeten worden. Omdat het een beginstadium is van uh, nou ja echt serieuze hartproblemen. En daarmee leent dat vrouwenhart zich dus ook uitstekend voor dat stukje preventie. He, dus je, 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 je ziet dat vrouwen wel in beeld komen met klachten, wat eigenlijk in eerste uiting is van een hartprobleem. Dan is er nog geen bloedvat dichtgeslipt, maar die vrouwen hebben last van ja, eigenlijk gestoorde motoriek van de vaak de kleinere bloedvaten rond het hart. En als dat niet goed onderkend wordt en niet goed behandeld wordt, dan stevenen ze binnen korte tijd af op, uh, op hun hartinfarct. Nou, dus dat is, uh, uh, ja, dat, dat als je je verdiept in de wetenschap, als je daar een stuk over gaat lezen. En natuurlijk, voor mij was het een drijfveer om erachter te komen van, ja, wat hebben die vrouwen dan? Ik bedoel, die komen niet voor hun lol met een ambulance naar een eerste harthulp. En ja, ik merkte ook wel binnen het ziekenhuis als het weer van, oh heb je daar weer, weet je wel, gewoon echt, dus het was voor mij echt een quest op een gegeven moment van wat is er aan de hand. Nou daar hebben we nu, uh, uh, door, dankzij de wetenschap en dankzij ook wel een beetje dit gevecht denk ik, hebben we daar wat antwoorden op. En het hele goede nieuws is dat je dus dat ook heel erg kan verbeteren met dat stukje leefstijl. He, dus die vrouwen die in beeld komen met klachten, nog geen dichtgeslipte bloedvaten, vol inzetten op leefstijl en misschien met een... Ja, ondersteuning van medicatie, afhankelijk van de ernst van, kla van klachten, dan kun je dus echt hartinfarcten voorkomen. Nou ja, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk de twee, ja, wat ik al zei, missie, passie in mijn leven, stukje preventie, het vrouwenhart. Nou, die komen in die Heartlife-kliniek uh, heel goed samen.
1: Mooi, ja, want de aanpak bestaat uit
0: voedingsadvies, uh, medicatie en personal training. Nou, dat is een beetje, uh, dat, het, het is natuurlijk altijd maatwerk. Hè? Dat, dat weet jij net zo goed als ik, dat uh, er bestaan eigenlijk niet zoveel protocollen, uh, one size fits all, dus uh, het, als we het hebben over leefstijlverbetering, dan kan dat te maken hebben met een stukje uh, bewegen, dat kan te maken hebben met een stukje voeding, kan te maken hebben met een stukje focus, hè? dus gewoon balans in je leven. En ik moet zeggen, dat is wel ook wat uh, bij die vrouwen uh, vaak een belangrijke rol speelt, hè? dus we zien echt wel een beetje de gevolgen van onze 24-uurs-economie. Uh, alle ballen in de lucht, veel stress. Uh, nou, komen die vrouwen dan zo rond de 50 uh, um, in de overgang... waardoor ze het beschermend effect van hormonen verliezen. Dan kunnen ze echt gemene klachten krijgen. En dan langzaam door klachten gaan ze minder bewegen. Uh, worden ze zwaarder, uh, gefrustreerd. Meer. Het is vaak een, een, een negatieve spiraal waar ze dan mm -hmm. in zitten... En uh, om dat dan weer te keren of om dat dan goed te behandelen ga je dus even kijken van waar ligt nu het probleem. En heel vaak begin je eigenlijk in mijn praktijk heel vaak met het stukje uh, focus, met het stukje balans. We gaan nou eerst eens even zorgen dat je wat vaker nee kan zeggen, dat je uh, eens wat meer kiest voor jezelf en niet alleen maar. Hè. Dus daar begint het dan vaak mee en, dan de volgende stap is het stukje beweging, voeding. Ja, het ligt er een beetje aan waar de knelpunten zitten. Maar het zijn niet altijd de vrouwen die uh, uh, slecht eten, veel te zwaar zijn, uh, weinig sporten die in de problemen komen. Het is heel multifactorieel. Zie je het veel terug dat vrouwen
1: moeite hebben met grens aangeven of balans houden?
0: Ja, dat uh, volmondig ja. Ja, ik, dat, dat wekt ook wel eens emoties op in de, in de spreekkamer. Als ik dan met die vrouwen praat en ik zeg van, maar dan zeg ik ook van, volgens mij ben jij zo'n type die ook alleen maar bezig is met van, het moet eerst allemaal op orde zijn voor de kinderen en dan moet het in orde zijn voor een man en dan en alles moet eerst op orde. En die vrouwen die weten vaak eigenlijk zelf niet wat ze, wat ze, wat ze leuk vinden en wat überhaupt wat ze vinden. Dus dat... Dat kan soms heel confronterend zijn. Als ik in mijn spreekkamer zeg, zeg maar, wat zou jij nou het allerfijnste vinden om te doen? Nou, dan, dan, dan moeten ze soms het, eh, moeten ze echt even nadenken en soms worden ze daar ook emotioneel van. Ik, zitten, ze zitten in zo'n uh, ja, rat race, zo'n zo, zo sneltrein van allerlei dingen die ze moeten in het leven, al die ballen in de lucht uh, houden... En op een gegeven moment eist dat ze een tol. En dan komen ze dus bij mij in de spreekkamer. Dan wel met uh, een dreigend hartinfarct. Dan wel met hartkloppingen. En dan uh, begint het uh, uh, eerst maar eens even met een stukje um, ja, stressmanagement. Mm -hmm. is, is ik praat veel vaker over stress, de yogamat, de mindfulness... ...dan dat ik het heb over minder eten en meer bewegen. Want ik denk ook dat dat ook belangrijk is. Hè? Dat je, ik zeg wel eens van... je verbrandingsover werkt ook niet goed... als jij super gestrest bent. Dus laten we nou eerst eens even... daar aan gaan werken. En als je een beetje die balans vindt... dan gaan we eens even kijken van... hoe kan ik mijn beweegpatroon verbeteren... en hoe kan ik nou... en op een gegeven moment zie je ook dat... die motivatie die komt dan... Die, dat, het, dat motiveert ook. Mm -hmm. En daar begeleid ik ze in.
1: Ja. Het ja, is natuurlijk mooi als je zegt... chronische stress eh, leidt tot... Klachten. Uh, nou, daar hebben we vrouwen, Marcel, als ze bij jou in de spreekkamer komen. Maar er zijn vandaag ook vrouwen die komen bij de eerste hulp of komen bij de huisarts. Ja. Uh, ook met specifieke klachten rondom het vrouwenhart. Uh, maar ik weet vanuit mijn geneeskundeopleiding dat we iedereen hetzelfde behandelen: hè. man, vrouw, voor de overgang. toch? Na de overgang, ja. Dat is is dat moeten. dus eigenlijk een enorm gemiste kans? Dat we, nou, in ieder geval, dus daar geen persoonsgebonden,
0: maar ook niet een geslachtsgebonden aanpak hebben? Heel gek. Dat is ook. Ja, het is echt precies wat je zegt. Het is protocolgeneeskunde. En nou ja, dat is zo'n andere drijfveer van mij geweest om de Heartlife Kliniek überhaupt te gaan uh, starten... om veel meer naar persoonlijke geneeskunde te gaan. Uh, het hangt zo veel met elkaar samen. Hè? De hele hart hoofd uh, hoe mensen leven... Weet je kan het niet degraderen tot, tot één klacht van één orgaan. Laat ik het zo. Dat is echt een beetje de orgaangeneeskunde ook. Maar ja, goed, zo zijn we inderdaad, zo ben ik ook opgeleid. En uh, dat kan je dus ook, ja, dat kan je, kan je ons of de collega's ook niet kwalijk nemen... dat je gewoon volgens bepaalde protocollen werkt. En ik denk ook dat het goed is dat ze er zijn als een, als een richtlijn... maar niet als iets waar je, uh, waar je je strikt aan moet houden en waar je niet van... Mag afwijken. En ik kan je vertellen, in de vrouwencardiologie ja. uh, wijk ik daar heel regelmatig uh, van af. Uh, en het is ook wat mij ook opvalt, even met die protocolgeneeskunde, is dat uh, als we het bijvoorbeeld hebben over een klacht van pijn op de borst of we hebben het over hartkloppingen, dan werken we het protocol af en dan uh, concluderen we op de eerste hulp van, nou, ECG is goed, uh, ik zie eigenlijk helemaal die vrouw. Of die man, maar in dit geval is dit vaak die vrouw. Die, dat is heel fijn dat wij haar gerust kunnen stellen dat het niet een, uh, op dat moment een serieus hartprobleem lijkt. Maar daarmee is zij nog niet van de klachten af. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel bij mij in de kliniek. Dat, uh, dat als ik een patiënt krijg met uh, klachten, pijn op de borst, hartkloppingen. En ook al komt dat niet voort uit een ernstig... Hartprobleem. Zeker, zeker zo'n klacht als hartkloppingen is heel vaak een reactie van iets anders op een gezond hart dan dat het voortkomt uit een ziek hart. Maar dan vind ik het ook mijn plicht om die mensen beter te maken. Dat, dat, daarvoor ben ik ook dokter geworden. Ik wil ze beter maken. Ik wil ze niet iedere keer geruststellen omdat ze volgens het protocol dat het allemaal wel meevalt. Daar, daar help je niemand mee.
1: Ja, mooi, ja, mooie missie, want je bent auteur van meerdere boeken. Onder andere van het laatste boek Hart en Hormonen, Fit de overgang in. je zegt daarover, als het gaat om hartklachten, zijn onze hormonen jarenlang genegeerd in de wetenschap. De relatie tussen hart en hormonen is inmiddels een stuk duidelijker. En er is ongelooflijk veel winst te boeken op het gebied van hartgezondheid, met name rondom de overgang. Daarom voor alle vrouwen in die levensfase, verplicht lees voor. <laughs> Ja. En in hoeverre is het de Voor mannen taak van mannen ook, kijk, mooi op je veel bredere doelgroep. In hoeverre is het de taak van de overheid of van de geneeskunde om deze informatie ook preventief aan mensen aan te reiken?
0: Nou, ik denk uh, ja, of overheid of gewoon. Uh, ik denk preventie begint met kennis. Hè? Dus, uh, en zeker ook als we het hebben over de overgang. Um, weet je, dat het wordt allemaal maar. Uh, ik vind eigenlijk dat de overgang te weinig gemedicaliseerd wordt. Klinkt een beetje gek. Ik, ik, ik wil dat helemaal niet ik wil het ook niet overdrijven. Maar er wordt wel heel veel, heel veel klachten en uh, uh, um, ja, zeg maar ernst van ziekte, heeft absoluut te maken met onze hormoonhuishouding. En zeker als je het even hebt over de overgang, nog zonder dat er een orgaansysteem ziek is, laat ik het zo maar zeggen. Uh, ...is het natuurlijk bij vrouwen die heel veel last daarvan hebben... ...is het natuurlijk ja, bijna ja, mens ontwaardig om te zeggen... ...nou ja, weet je, um, mevrouwtje, hoor je ook zo vaak... ...ja, dit is nou eenmaal uh, de levensfase waar je in zit... ...en het hoort er een beetje bij. Hè, en dat is natuurlijk, wij zijn wel meer uh, zo Spartaans in Nederland... He, als we het hebben over uh, pijnbestrijding bij de tandarts... pijnbestrijding bij bevallingen, uh, de overgang. Het is allemaal... Uh, nou, de, he, we moeten vooral uh, kiezen op elkaar zetten en, en door. Terwijl we met de voortschrijding van de wetenschap... en de ontwikkelingen van uh, middelen die daar echt ondersteunend in kunnen zijn... Is het, is het natuurlijk zo jammer als je die niet gewoon ook inzet... En dat is ook waar ik het net over had. Uh, een vrouw kan verschrikkelijke hartkloppingen krijgen van, uh, van uh, haar hormoonwisselingen. En als zij dan, uh, en dan. En je kan kijken of je dat op een natuurlijke manier kan ondersteunen. En misschien is die mevrouw er al helemaal mee geholpen. Als jij kan uitleggen dat het, een, dat het echt een gevolg is van die hormoonwisselingen. Die gesprekken heb ik ook heel vaak in mijn spreekkamer. Van het is echt onschuldig. Maar als je er veel last van hebt. ...dan kan ik je daar wat voor geven. Net als dat je paracetamol hebt voor hoofdpijn. Dat is ook geen hersentumor of uh, be bewijs. ...maar je hebt wel iets om het leed wat te verzachten. Mm -hmm. En uh, dat moet je ook bespreekbaar maken. Hè? Dus je kan die vrouw met hartkloppingen... Nou, ...dan kan je daar een heel klein beetje betablokker geven... ...zodat ze gewoon normaal de dag doorkomt... ...dan wanneer ze iedere keer... Uh, ...nou, dat is maar een voorbeeld. Hetzelfde ook met... ...in dit boek hebben wij het ook over uh, hormoontherapie... Uh, ...waarbij vrouwen met heftige overgangsklachten ook echt uh, heel erg geholpen kunnen zijn. Het kan zo invaliderend zijn. Gelukkig heeft een groot deel van de vrouwen heeft daar uh, gaat fluitend die overgang door... ...maar er zijn er ook een heleboel die er ernstig door belemmerd worden. En voor die groep uh, denk ik dat het belangrijk is dat, het wat meer uit de, dat er wat meer uh, kennis over komt, ...dat er wat meer over gesproken wordt, dat er wat duidelijker wordt... ...dat er ook echt uh, behandelingen voor zijn zodat die vrouwen ook gewoon uh, op een normale manier door kunnen leven. Hè? Want vergis je niet, het zijn wel de vrouwen die vaak hoog al in hun carrière zitten... op punten staan waarbij ze door het glazen plafond moeten breken. Hè? En dat is vaak ook... Uh, en uh, als dan een heftige overgang uh, je daartoe... dat heeft een enorme impact. En dus je kan het leven zoveel uh, aangenamer maken. En het is, uh, het is zo zonde... A, dat het voor lange tijd genegeerd is. En B, dat de, de, de middelen die we nu hebben uh, nauwelijks worden ingezet. En, ja, Dorenda van Dijken, de gynaecoloog waar ik dit boek mee, uh, mee heb geschreven, die, ja, die beaamt dat natuurlijk ook volledig. En dat is ook de reden waarom we dit hebben geschreven. Het is een stukje, stukje kennis. En ik denk ook wel... Ik moet even op jouw vraag terug te komen: dat het goed is dat er meer aandacht voor komt, uh, ook binnen, binnen VWS, binnen, binnen uh, de, 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 de overheid. Maar dat gebeurt ook wel. Dus we boeken wel uh, winst. De, ja. de missie gaat wel... Uh, uh, we, we plukken langzaam onze vruchten, dus ik ben heel tevreden.
1: Mooi, fijn. Want als je het hebt over het vrouwenhart, dan uh, overlijden dagelijks, hè, dus ook vandaag, 60 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Uh, het is daarmee doodsoorzaak nummer één, uh, ook omdat het soms niet onderkend wordt door de vrouw zelf, de arts of de andere behandelaars. Uh, we praten maar liefst over één op de drie vrouwen dus die aan harte vaat ziet overlijden. Uh, met deze inzichten, uh, aanstaat het op wat je net zegt, staat dit steeds hoger ook op de geneeskundige agenda?
0: Uh, nee, het staat niet... Het staat natuurlijk... Zeg maar, in Nederland zijn hart- en vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer 2. Kanker staat geloof ik nog op de eerste plek. Wereldwijd is het doodsoorzaak uh, nummer 1. Uh, eigenlijk krijgen hart- en vaatziekten veel te weinig aandacht. En dat is heel gek. He, want wij hebben uh, screeningsprogramma's voor borstkanker. We hebben screeningsprogramma's voor darmkanker. En dan... Hart- en vaatziekte, doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd. Um, 100 jaar wetenschap, we weten heel goed hoe we het moeten behandelen. We hebben hele goede medicijnen om het, uh, om, om het te behandelen. Uh, 80% is leefstijl, dus we hebben ook heel veel leefstijlwinst daarin nog te boeken. En er is niemand die, uh, die naar jouw hart kijkt preventief. Dus dat is iets waar ik me natuurlijk uh, in, in de missie, waar ik het iedere keer over heb, uh, mm -hmm. ook heel erg hard voor. Maar ik vind het heel gek dat wij, zeg maar tot, onze, tot ons twaalfde levensjaar worden we gemeten en gewogen. Dan hebben we een consultatiebureau, een schoolarts en dan nou, ben je te zwaar, wijk je van de lijn af. Dan komen er allerlei uh, uh, interventies of in ieder geval gesprekken en dan ben je twaalf. En dan houdt dat qua hart- en vaatziekte gewoon helemaal op. En dan... Uh, tegen de tijd dat je in de risicogroep komt, hè, afhankelijk van natuurlijk aan welke risicofactoren je blootgesteld bent, dan zo rond 50. Dan uh, komt het eerste hartinfarct. Niet, dan wel niet bij jezelf, dan bij iemand in je omgeving, omdat het zoveel voorkomt. En dan gaan we uh, komen we eigenlijk in actie. Hè. Dan, dan vindt iedereen het ook normaal dat wij die vijf pillen voorschrijven. Terwijl er zo verschrikkelijk veel winst te boeken is. ...is als je dat natuurlijk veel eerder doet. Waarom gaan we niet gewoon bij, van mijn part bij een tandartsbezoek... ...of uh, ik ben eigenlijk uh, vanuit mijn politieke wens heel erg voor een soort voortzetting van het consultatiebureau... ...dat we om de zoveel tijd, en dat hoef je ook niet ieder jaar te doen... ...maar gewoon een soort inventarisatie maakt van waar sta ik met mijn gezondheid. En daar horen natuurlijk de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, die vaak ook allemaal spiegels zijn voor algehele gezondheid, zouden daar gewoon in gemeten moeten worden. En het is heel goedkoop. He, een, een bloeddruk meten kost niks. Gewicht, weegschaal dat vaak in de badkamer. Roken weet je ook of je dat wel of niet doet. Een cholesterolmeting, een suikermeting, nou dat zijn toch allemaal spiegels van, van je gezondheid. Ja, we gaan ons er we gaan onze pas druk over maken als je klachten hebt of als al wat is. Als je nu naar een huisarts gaat en je zegt... ...ik wil eigenlijk wel eens even weten hoe het nou met mijn hartgezondheid is... ...dan zegt hij ook waarom, je hebt toch geen klachten? Nee, probeer ik nou juist te voorkomen. He, we gaan twee keer per jaar naar de tandarts om een gaatje in ons gebit te voorkomen. Zo'n stukje van het menselijk lichaam maken we ons heel druk over. Perfect georganiseerd we hebben we het over ons hart. Mm -hmm. En dan doen we geen één keer in ons hele leven, niet als we daar niet om vragen of als we dat... eens dus een keer een paar eenvoudige testen om te kijken van hoe sta ik er eigenlijk voor? En wat kan ik er zelf aan doen om het te, te keren of om daar... Want het zijn natuurlijk ook hele mooie drijfveren om... en dat zeg ik ook altijd, hoe jonger je bent als jij 25 bent en je cholesterol is wat te hoog... of je bent wat te zwaar of je, nou, je rookt te veel, nou, noem het allemaal maar op... Dan, uh, dan, dan kan je, is het goed om daarmee geconfronteerd te worden en ton, om eens te, eventueel het gesprek aan te gaan: van hoe kan ik dat nu gaan draaien? Hoe kan ik dat nu. Dan kan je langzaam iemand uh, uh, nudgen, vind ik mooi, hè? gewoon een beetje, beetje draaien naar gezond gedrag. Dan dat je bij mij in de spreekkamer komt op je 50ste je moet 180 graden om. Dat zouden we veel eerder moeten doen en ik denk dat het. ...heel terecht zou zijn als daar vanuit de overheid ook een programma voor is.
1: Ja, want je gaf inderdaad aan dat je vindt dat jonge mensen ook ieder jaar... een bloeddruk zouden moeten meten of cholesterol laten bepalen. Het is een bewustwordingsinstrument, zeker, ja. hè, wat er, er onderhuids gebeurt. En nu vaak aan het einde van de rit komen we bij je in de spreekkamer... ...terwijl we veel eerder al hadden kunnen ingrijpen... Uh, ...als we ons bewust waren geweest van de onderhuidse ontsporing. Uh,
0: zie je dat gebeuren aan de komende jaren? Nou, ik ben zelf al heel hard bezig. Hè? Dus in de zin van, uh, ik probeer veel aandacht te trekken in de media. En uh, daarom ben ik ook zo blij dat ik hier zit. Uh, Richard het is natuurlijk ook weer een goed medium om mensen daarvan bewust te maken. Uh, ik schrijf daar boeken over. Uh, ik houd pleidooi voor, ik probeer een beetje... Um, ...omdat het niet georganiseerd wordt van bovenaf, zeg maar... ...om de mensen zelf bewuster te maken en zo van, meet dat nou? is dus ik bedoel, je gaat op een weegschaal staan en dan... ...en vrouwen zeker, hè, als het, dat is natuurlijk een uiterlijk ding ook... ...dat denk ik ook wel eens met dat gebit, dat is iets wat je ziet... ...dus dat, dat vinden we dan heel belangrijk, die buik ook... ...dus daar moeten we dan mee aan de slag, maar... ...zet een bloeddrukmeter daarnaast en meet hem eens... ...en als die prima is, prima... ...en als die te hoog is, ga er dan, uh, dan, dan mee aan de slag. Dus,
1: um, ja. ja, maar laten we dan gelijk die brug maken. Want je staat inderdaad vaak op de barricade. Uh, we hebben het over de overheid. Nou, uh, ik hoor je ook zeggen in de media, ons zorgstelsel moet op de schop. Nou, je richtte met psychiaters uh, Esther van Venema en Ronald Mann uh, de partij op Nederland beter. Uh, vooral uit onvrede over het falende zorgsysteem.
0: Ja, dat, dat klopt. En uh, dat is natuurlijk wat breder dan uh, de geringe aandacht die er is voor preventie. Ik moet zeggen, dat is wel een van de drijfveren waarvoor ik aan de tekentafel ben gekomen voor NLBeter. Uh, ik ben natuurlijk daar, ik ben wel een preventieactivist. Uh, ik vind het ongelooflijk belangrijk en ik denk ook uh, dat er veel aandacht voor moet zijn. Hè. En preventie voor ge oh, gezondheid en voor ziekte is natuurlijk ook iets wat... Als je kijkt politiek gezien, uh, ook als een soort horizontale balk door alle, alle programma's heen loopt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dus als we bijvoorbeeld hebben over onderwijs, hè, want we hebben het over het zorgstelsel, maar bijvoorbeeld over onderwijs. Of als we het hebben over leefbaarheid, veiligheid. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste thema's van NL Beter, Dan is dat stukje aandacht voor preventie, kan je over die drie thema's moet die eigenlijk verdeeld worden. Want... Ik zei net, preventie begint met kennis. Dus daar moet misschien op die basisscholen al veel meer gedaan worden aan uh, uh, dat het belangrijk is om, om groenten te eten. Uh, we moeten wat mij betreft naar de gezonde school lunch, in plaats van die paar witte boterhammen met uh, nutella die naar binnen worden geschoven. Weet je? Dat, soort, dat soort bewustwording bij kinderen al op jonge leeftijd, dat is natuurlijk uh, een, een, een belangrijk ding voor het stukje onderwijs en in de zorg... Ja, even los van dat stukje preventie, eh, denk ik dat, dat we langzaam ten onder gaan aan de regeldriften, de, de, de regels nemen het echt over van ons gezonde verstand. Daar heeft iedereen last van, de bureaucratie, eh, in de zorg, maar ook in het onderwijs, ook bij de politie... Eh, Pas geleden nog op, uh, op de televisie dat gewoon jonge artsen die gewoon verdorie 12 jaar uh, gestudeerd hebben om uh, een verhaal van een kinderarts en die zegt ja ik ga het gewoon niet doen want ik word gek van al die uh, al die zaken die ik moet regelen daar ben ik geen dokter voor geworden. Nou, dat vind ik echt schrijnend en we hebben ze keihard nodig dat zorgpersoneel wordt eens te meer duidelijk ook in deze in deze crisis dus. Uh, ik ben daar niet de enige in en ik ben eigenlijk ja, heel laf, ben ik het een beetje ontvlucht door mijn eigen kliniek op te richten in de, de hardlife kliniek. Uh, dus ik heb een stuk minder regels en uh, heb geen contacten met zorgverzekeraars, dat scheelt ook al de helft. Uh, en, dat, en dat is natuurlijk heel prettig voor mijzelf en ik heb het daar goed georganiseerd. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik, me, uh, dat, ik, dat, dat ik heel goed wil nadenken van hoe kunnen we dat nou verbeteren voor iedereen en... Met name in, als we het ook hebben over onderwijs en over politieveiligheid. Uh, van hoe, daar moet echt wezenlijk wat veranderen. Zodat mensen ook weer met passie kunnen kiezen voor dat vak. Want je moet gepassioneerde mensen hebben in de zorg. Gepassioneerde mensen voor de klas. Gepassioneerde mensen voor de, En die worden allemaal langzaam uh, minder enthousiast. Omdat er, omdat er te veel regels zijn. Dat is één. En bij de zorg denk ik ook dat, er, dat het gewoon niet goed genoeg betaald wordt. En als je, daar hebben we natuurlijk ook allerlei rekenmodellen voor gedaan, als je uh, er een, een aantal managementlagen uit die zorg haalt, dan kun je de salarissen uh, verbeteren voor, voor, het, voor, het, voor het zorgpersoneel. Dat is maar even, hè, dat, dat, dat zeg ik nu even in dit interview, maar... Uh, dat is wel de waarheid mm -hmm. en uh, het is natuurlijk ook te gek voor woorden dat een, een manager die controleert of een verpleegkundige wel uh, een goed vinkje heeft gezet, uh, meer verdient dan die verpleegkundige die voor, met gevaar voor eigen leven in deze crisis aan het bed staat. Dat kan gewoon niet.
1: Ja, eens.
0: Dus daar strijd ik voor. Ik ja, moet, mooi. Uh,
1: ja, want op de website van NLB staat een prettig gezond leven begint in de eigen leefomgeving. Gezondheidszorg, onderwijs en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is jullie missie of jullie droom ook als je kijkt naar het aantal stemmen of aantal zetels?
0: Ja, nou, ik denk dat je moet ook realistisch zijn. Hè? Het is, je moet het ook zo zien dat uh, in het hele preventieactivisme... Um, hey, ik heb al heel veel manifesten ondertekend. Uh, ik ben ook al een paar keer in Den Haag geweest... om, uh, om uh, te kijken of je bepaalde dingen kan draaien. Ik noem maar wat. Hadden we hadden het net ook even over uh, dat er meer aandacht is... voor man-vrouw verschillen in de geneeskunde. Dat moet natuurlijk beginnen in het onderwijs. Daarvoor moet je nou, allerlei uh, acties die we daarvoor ondernemen. Maar er gebeurt eigenlijk net iets hè, te weinig. Dus dat is ook uh, de, uh, de reden waarom je richting die politiek wil gaan en um, de focus die we hebben is, is is de gezonde mens centraal dat is wat je vroeg toch? Maar je moet je me even helpen? Ja dus overigens
1: ja. Mijn, mijn vraag was eigenlijk dat jullie zeggen dat alles met elkaar samen ja. gezondheid, zorg, onderwijs en, le en leefomgeving ja. toen was mijn vraag wat hoop je qua aantal stemmen of zetels? Oh uh, ja natuurlijk dat was behouden. de
0: ambitie, de, ja. de ambitie. Um, nou, we hebben nu een, een lijst van meer, meer dan tien. We zijn bijna geformeerd, zal ik maar zeggen. En het zou heel mooi zijn als, ja, als we gewoon al een paar zetels zouden kunnen krijgen. Weet je, ik heb niet de ambitie dat we... Ik zou er graag tien hebben, maar dat is, ik realiseer me ook dat dat, dat, dat niet reëel is zou jullie
1: blij zijn met één
0: zetel? Ik ben er wel blij zetel? mee. Oké, okay, maar
1: één zetel is al winst. We,
0: ja, ja, zeker. zeker. Dan is het. Uh, kijk, is want de anders de blijft het gewoon. En daar, je, je ziet een heleboel beweging in de zorg: hè. de uh, beweging, zinnige zorg, de beweging, het roer moet om, de beweging. Nou, aan allerlei. En daar, weet je, daar, daar, wat ik al zei, daar haak ik ook aan. En toen is het van, ja, maar laten we nou de, de beweging en al beter, maar, maar ja, met die beweging. Kan je, heb je, zit je net te ver weg... van de wet- en regelgeving. Dus hoe mooi is het als we daar... als we toch een stapje in dat parlement kunnen krijgen... Mm -hmm. waardoor je net iets meer invloed kan uitoefenen. En als dat één is, dan, zijn we al, dan ben ik ook al heel blij. En het zou helemaal leuk zijn als er drie zijn... want dan zit ik er zelf in. Ik sta zelf op de, de derde exact, ja. plek. En dan kan ik ook echt... Uh, ik bedoel, dat zou ik ook, dat, dat is dan natuurlijk ook... Dan zie je dat natuurlijk ook als... als je dat binnenkrijgt. Dan zijn er dus zoveel mensen in Nederland die ook echt geloven dat jij dat kan doen en dan vind ik ook dat dat we die verantwoordelijkheid hebben om dat ook echt te gaan doen en ja dat dat, dat is natuurlijk ook ja het is echt een beetje preventie to the next level het gaat het gaat buiten mijn spreekkamer dan.
1: Ja want een speerpunt van NLB is leefstijl en preventie op één waardoor vermindering van ziektelast met tenminste 40% nou, ik weet dat Mark Rutte ook altijd naar deze podcast luistert en kijkt. Maar als je van hem 100 miljard euro zou krijgen. Uh... Dat is het zorgbudget. Inderdaad, ja. Maar dat gaan we dan mooi een andere kant op laten. Hè? Leefstijl en preventie. Wat zou je daar concreet dan precies mee doen? Of willen doen?
0: Als ik die 100 miljard zou krijgen. Van, nou, maar... nou, er zijn een aantal dingen die ik, uh, die ik zou willen doen. Uh, ik zou uh, willen gaan starten met een consultatiebureau voor ouderen. Om, uh, die, om die gezondheid zowel mentaal als fysiek uh, wat beter te gaan monitoren. Dan komt ook dat thema leefbaarheid komt daar een beetje in terug. Dat je eigenlijk, uh, zoals wij nu dan die schoolartsen hebben... maar laat dat dan een, een, uh, misschien wel vanuit de GGD. Maar je moet kijken hoe je dat gaat organiseren. Dat je gesprek hebt met mensen en misschien wel met dat je... Dat je uh, en dat moet eigenlijk nog voor de eerste lijn zitten. Hè? Nog voor de huisarts het moet eigenlijk de nulde lijn zijn. Waarbij er gewoon eens even wordt gekeken van... Hoe gaat het met deze persoon? He, waar zitten de... Is deze, uh, veel, gaat veel naar de dokter. heeft veel last van allerlei klachten. Maar komt dat omdat hij omdat omdat zo ongezond leeft? Of is dat omdat hij uh, zoveel stress heeft en gescheiden is, uh, verslaafd is? Of, nou, noem het allemaal maar op. Hè? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is als we daar een, in dat hele sociale publieke domein een soort structuur kunnen organiseren om gezondheid van men, mensen te monitoren en om ze dus ook gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze niet naar die eerste lijn gaan. Je kan ook nog je kan ook nog kijken of de huisartsen die natuurlijk een hele belangrijke rol hebben... ...binnen de community, binnen de gemeenschappen... ...of die daar misschien ook een rol in moeten spelen, dat, dat zou ook heel goed kunnen. Alleen zit je dan al echt in de, in de eerste lijn. Komen we in die eerste lijn, dan uh, zijn wij uh, voorstander van het uh, model van positieve gezondheid. He, dus dat je, uh, dat je veel meer tijd hebt voor het eerste consult. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat als je nu naar de huisarts gaat en je komt met klacht A, maar je hebt eigenlijk ook nog een klacht B... dat je dan te horen krijgt, ja, dan moet je echt even opnieuw terugkomen, hoor. Want ik zeg je op een presenteerblaadje, klacht A en B... horen waarschijnlijk bij elkaar en hebben eenzelfde gemeene gemene deler, weet je. Mm. Dus dat is... Ik las laatst ook in een, in een, in een, in een uh, tijdschrift van... ja, het is wel belangrijk dat de huisarts uh, op de hoogte is... wat voor werk de patiënt doet. En het is toch wel belangrijk dat de huisarts... Dan de denk ik dat dat, dat, dat nieuws is, hè? dat maar het geeft alleen maar aan dat ook de huisarts, en waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het terugdringen van kosten, dat hij niet meer de gelegenheid krijgt om die mens als geheel te zien. Hè. Dus ik ben echt wel voor die holistische aanpak.
1: En dan heb je het ook over Want Ik hoorde helaas ook in een krantartikel zeggen, het is ongelooflijk dat de dokter niet vraagt wat je eet, maar ja. je wel naar huis doet met pillen.
0: Ja. ja, tuurlijk. Dus dat is allemaal. Hè. En in de ideale wereld, hè, met die 100 miljard heb je, zit je in die nulde lijn, dan heb je al voor een heel groot... Uh, kan je al dingen doen aan educatie om ervoor te zorgen dat iemand niet ziek wordt, maar komt hij dan toch met klachten bij die huisarts? Moet er veel tijd zijn om eens even helemaal in kaart te brengen uh, van wat is er nou precies aan de hand En natuurlijk, als we weten dat een groot deel van de chronische ziekte uh, te maken heeft met leefstijl, dan moet dat dus dan. dan uh, en dat, hè, dan is dat natuurlijk in die praktijk, daar waar die patiënt komt met klachten, moet daar ook natuurlijk aandacht voor zijn. He, als iemand exeem heeft, ja, dan kan je een zit een, een, uh, te krabben of, een design, of hartkloppingen heeft of allemaal uitingen van stress of gewoon niet in balans. En je kunt natuurlijk kun allemaal zalfjes geven en pilletjes geven. Maar hoe fijn is het als je als huisarts meer tijd hebt om eens even te kijken van maar wat, hoe, zit, hoe, hoe, hoe sta je daar eigenlijk? En dan krijg je op een gegeven moment wel um, de, dat boven water, wat vaak de onderliggende oorzaak is van de klacht. En daar is ook een experiment mee gedaan. Hè. Met dat hele model van positieve gezondheid heeft in, in Afferden, daar refereer ik ook vaak aan, is een mooi project geweest uh, waarbij de huisarts veel meer tijd krijgt voor de patiënt in zijn eerste uh, consultatie en dat leidt meteen tot een, een, een minder verwijzingen naar de tweede lijn van 25%. Ja. En dan wordt zo'n project wordt vroegtijdig afgebroken... ...omdat ja. de ziekenhuizen eigenlijk dan te weinig verwijzingen krijgen. Nou, dan komt het perverse prikkel naar boven... ...dat wij dus gewoon verdienen aan ziekte.
1: En niet op gezondheid, ja. En niet
0: op gezondheid. Ja. En gezondheid is dus... En ik denk, we moeten echt een goed zorgstelsel hebben voor de mensen. Er zijn natuurlijk een veel genetische aandoeningen. Mensen die echt gewoon... En daar moet gewoon hele goede zorg voor zijn. En er moet een hele goede basiszorg moeten zijn. Maar... Uh, er moet natuurlijk in, het, in dat hele sociale publieke domein... veel meer aandacht uitgaan van hoe houd ik samenlevingen gezond. En niet laat het allemaal maar gaan... en als het ziek is, dan gaan we eens even kijken... hoe we er lekker aan kunnen verdienen.
1: Ja, als het bad overstroomt, gaan we dweilen met z'n allen... maar niemand vraagt af waar zit de kraan. Kunnen... En,
0: en Je ziet het nu ook in die coronacrisis. Het wordt gewoon pijnlijk zichtbaar gewoon van uh, wat, 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 wat we verliezen... Doordat we niet veel eerder uh, bezig zijn geweest met hoe we mensen gezonder kunnen maken, hoe mensen, dat ze niet te veel overgewicht hebben, dat ze hun weerstand verbeteren. Het is ook allemaal, he, je, je moet mensen nu eigenlijk een soort van versneld gaan opvoeden, bij wijze van, opvoeden klinkt een beetje paternalistisch, dat is absoluut niet de bedoeling, maar uh, ik wil. Als ik in mijn spreekkamer de boodschap zeg dat, dat ze voor een groot deel, het lichaam is enorm maakbaar... ...dat ze het heel erg zelf in de hand hebben met, en met leefstijl al een heel groot deel kunnen keren... ...dan zijn mensen heel erg verbaasd. En ik moet je zeggen dat ik lees ook iedere keer weer stukken over uh, de kracht van leefstijl... ...de kracht van voeding, de kracht van beweging, de kracht van koude therapie, Nou noemen de kracht van mindfulness... Yoga, noem het allemaal, het allemaal zo langzamerhand wetenschappelijk bewezen. En uh, ook ik uh, ben regelmatig nog onder de indruk van de resultaten van die onderzoeken die je dan leest. He, dat je je, je je immuunsysteem echt een enorme boost geeft door 30 minuten aan één stuk per dag te bewegen, moet je dat wel doen. He, dus dat zijn... Als je daar dan weer over nadenkt, denk je: Ja, god, dat, dat, dat zou toch iedereen moeten weten en ook moeten doen.
1: Ja, nou, dan heb je het ook hè, over lopen. En je bent een groot fan van hardlopen. Uh, waarom vind je dat zo lekker en hoe kunnen mensen simpel starten als ze nu <laughs>
0: luisteren of kijken? Ik probeer altijd iedereen over te halen om te gaan. Ik, nou laat ik beginnen met dat ik echt een hekel had aan hardlopen. Ja, dus ik was een hockeyer vroeger, dus ik was van de, meer van de intervallen en als wij twee rondjes om het veld moesten inlopen dan had ik al zoiets van, het eerste rondje had ik al geen zin meer. Maar het is op een gegeven moment, uh, toen ik zelf ook uh, in, in, vol in het werkende leven zat uh, en wat minder tijd had voor, uh, voor bewegen uh, en op een gegeven moment zoiets van, jeetje, ja, ik moet nu toch ook echt wel zelf aan de bak, want anders word ik ook gewoon veel te zwaar. Dan is eigenlijk hardlopen het meest eenvoudige, ik zeg altijd hardlopen, fietsen, zwemmen. Dat is eigenlijk iets wat de meeste mensen gewoon kunnen. wat niet heel veel geld hoeft te kosten en waar je weinig voor nodig hebt. Mm -hmm. dus, ja, dus ik ben toen begonnen met, met hardlopen. Eerst maar eens even, nou, een paar goede hardloopschoenen. Dat is, dan wel, uh, dat is eigenlijk wel belangrijk dat je, daar, dat je die hebt. Al is het al voor je knieën en, uh, en je, je bewegingsapparaat. Uh, maar dan kan, je dat, uh, uh, dan kan je daar heel veel gezondheidswinst mee boeken. Dus ik ben ook begonnen met van nou ja, nou moet ik. En dan ga ik maar, we hadden achter in het huis, we hadden achter in de, als je de huis uitging, zo'n zuwen. En daar stond om de 100 meter een drempel of een streep of wat dan. En dan, denk ik, oh, dan ga ik nu tot die eerste streep en dan ga ik toch tot de volgende streep. En dan mag ik, het, en dan mag ik daarna gaan lopen. En zo begint dat. Hè? En dat vind je verschrikkelijk in het begin. En op een gegeven moment heb je van, ik heb de hele zuwe afgerend in één keer en weer terug. Nou ja, en twee jaar later loop je de marathon van New York. Dus het is echt verslavend. Het is, uh, uh, en het is, het is uh, makkelijk en het is goed voor je, voor je gezondheid. In mijn spreekkamer motiveer ik de mensen uh, die dus echt nul bewegen. Zeg ik, oké, okay, ik heb wel eens een keer een strippenkaart voor ze gemaakt, echt met hokjes. Ik had nog geen stempeltje, maar dan zet ik er een krul neer. En dan zei ik van het enige wat je hoeft te doen is nu uh, op woensdagavond of op één dag in de week na het acht uur journaal of gewoon je straat uitlopen en weer terug. Straat uitlopen en weer terug. Nou en dan doe je dat twee keer per week. Dus hele, echt nudgen. Heel langzaam. Ik zeg maar je moet het wel doen. Dus je begint met hele kleine lage doelen die bijna altijd wel te doen zijn. En dan ga je het langzaam opvoeren, opvoeren en zo zo heb ik toch wel aardig wat mensen letterlijk in beweging gekregen. Uh, maar als je gaat zeggen van uh, ja, je moet nu uh, uh, weet je, hele strakke, zware trainingsschema's, ja, dan ga je mensen verliezen. Dus je moet ze zelf langzaam laten voelen wat het voor ze doet. En, uh, en dat... Kijk, ik heb in mijn spreekkamer wel vaak de medische noodzaak mee. Hè? Dat... Mensen moeten wel omdat ze klachten mm -hmm. hebben. En dan zeg ik van, ga dat nou doen, je gaat je echt beter voelen. En ja, er is niks zo mooi om iemand na drie maanden weer terug te zien. En uh, dan komt mijn verpleegkundige bij me en dan zegt ze, nou het gaat zo goed met die mevrouw. En dan, zeg ik, en dan vraag ik, wat hebben we gedaan? Het is niks. Gewoon alleen maar leefstijl. Nou, en, dan hebben ze gewoon van, en komen ze terug van, ik wist niet dat ik me zo goed kan voelen. Maar het is natuurlijk, dat kost, het kost. ...tijd om iemand te motiveren... ...om dat te doen. Het voorschrijven van een pil... ...doe je veel makkelijker en sneller. En, uh, in, in, hè, het is ook een stukje cultuur. Gelukkig willen we... ...in Nederland niet zoveel pillen. In Frankrijk ben je... Een ...slechte dokter als je geen pillen voorschrijft. Je moet er moeten minstens vijf op het recept staan. Hè, dus het is ook... Uh, ...hier staan de mensen ook daar wat meer open voor. En, uh, uh, maar het kost tijd. En, maar het mooiste vind ik... ...en daar, dat is ook iets waarom ik ook dat ziekenhuis... ...uit ben gegaan. Omdat... Je dat dan bij mensen weer terug, ziet, dat ze zeggen: Van nou, ik heb me nog nooit, ik heb mijn tijden niet zo goed gevoeld. Ook al hebben ze bijvoorbeeld een stand in dat hart, dan heb ik ze wel echt beter gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat, ja, daarvoor ben je uiteindelijk toch dokter geworden.
1: Absoluut, want ook als je het hebt over hardlopen, wat een aanrader is. is de website van Hardlife vind je ook een heel mooi opbouwschema als je ja. wil gaan bewegen.
0: Ik denk in alle boeken die ik geschreven heb, zit wel een hardloopschema. Mijn volgende boek gaat helemaal daarover, trouwens. Daar ben ik nu heel druk mee bezig. Uh, en daar, gaan we, daar ga ik dat nog, nogmaals uitleggen. Komt dit jaar uit? Uh, komt dit jaar uit, ja. Mooi.
1: Ja. Want uh, je hebt een ander boek, uh, <laughs> Healthy Heart, hè, dat je samen met Prins van den Berg maakte. Daarin schrijven je, je hart is het meest vitale orgaan in je lichaam. Waarom? Ik
0: ben wel wat bevooroordeeld natuurlijk. Ja, dat snap hè. ik. Maar ja. Ja, het is de center, hè. het is echt het midden van je, van je lichaam. Het is de motor. Ja, ik bedoel, als je geen brein hebt, dan werkt het ook niet hoor. Dus ik zei nog wel, en als je je lever niet hebt, dan werkt het ook niet. Dus, maar het hart is natuurlijk gewoon, uh, uh, ja, je hart is je motor. En, uh, daar, ik zeg ook altijd, van, zonder, zonder hart geen leven. Het hart is, uh, het is een heel mooi bewegend orgaan. Ik heb ook echt voor gekozen omdat je je dan kan focussen op dat ene orgaan... wat wel in verbinding staat met zo'n beetje alles. Hè? Ik veel, doe veel met de hart hoofdconnectie De hart staat erg in verbinding met uh, wat er allemaal in het brein gebeurt. En, uh, Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, um, stress bijvoorbeeld. Emoties. We kennen het, het, uh, het gebroken hart. Dat is een, echt een medische conditie waarbij er een, dus een ernstig... ...hartfaalsyndroom als gevolg van extreme emoties. Dat zien we wel eens bij, nou ja, bij mensen die inderdaad een dierbare verliezen of een, een relatie die stuk gaat. Als dat heel erg veel verdriet geeft of emoties, dan, dan zie je dat hart verlammen. Nou... Ik denk een beter voorbeeld uh, is er niet. Kun
1: je dat dan lijmen als cardioloog, als je aan het begin gebroken <laughs> ja. had, als mensen bijkomen? Het is
0: het, ik zeg altijd, het, uh, het, 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 hè, het slechte nieuws is, het kan inderdaad uh, figuurlijk breken. Het goede nieuws is dat als, je, als het goed herkend wordt en het wordt goed behandeld, dan herstelt het zichzelf, uh, dan herstelt het ook wel weer... Binnen zes maanden vaak zie je helemaal geen restverschijnselen, maar als die mensen die komen echt op eerste hulpen binnen met een hart wat uh, nauwelijks functioneert. En dat heeft te maken met, het, met het, eigenlijk het giftige effect, het toxische effect van die enorme uitstoot van stresshormonen, adrenaline, noradrenaline, die, die letterlijk dat hart verlammen. Dus die krijgen pijn op de borst, die kunnen hartritmestoornissen krijgen, kunnen echt uh, hartfalen falen krijgen. Die komen heel erg ziek binnen op de eerste hulpen. En met een goede behandeling en met nou ja, het goed herstel uh, is dat na een maand of zes vaak helemaal uh, weer genormaliseerd. Dus dat is, dat is het goede nieuws. Daar gaat, gaat bijna niemand minder dan 1% wat er uiteindelijk aan overlijdt. Meer dan 90% van de patiënten is vrouw, Dus vrouwen zijn daar wel wat gevoeliger voor.
1: Als ja, we het hebben over het hart, hè? onze motor. en de geneeskunde zijn we natuurlijk opgeleid vanuit meten is weten. Nou, Jij ja, zegt ook houd je hart gezond en ken je getallen. Uh, het zijn er acht. Kun je deze toelichten?
0: <laughs> het zijn er. Het zijn er misschien nog wel meer. Ik, moet nou, ik heb gezien in ieder geval. Ja. Laten we
1: één roken, dus stop met roken. Twee ja, nul, nou, nul sigaretten. Ja. Twee gezond gewicht, dus een BMI 125. Ja. Drie uh, bloeddruk, rond 120...
0: 120-80, ja. dat is een, is een ideale bloeddruk. De ja, vier... bovengrens van normaal is 140-90. Maar dat is ook vaak weer zo'n... Dus, hey, voor sommige vrouwen die veel last hebben van hartkloppingen... kan die altijd zeg maar, voor de overgang bijvoorbeeld een lage bloeddruk hebben gehad... van 110 over 60. En dan rondom die overgang bloeddruk hebben van 140-90, die nog binnen de normale range vallen, dan is dat voor die vrouw wel te hoog. Dus daar komt ook weer even dat stukje personalized medicine ja, om de hoek kijken. Dus zo'n vrouw kan dan wel heel erg gebaat zijn met uh, toch, uh, nou ja, interventies om die bloeddruk te verbeteren. Uh, maar gemiddeld, hè, en je praat natuurlijk even over gemiddelde, is die 120-80. Ja, dan heb je uh, bloed... Cholesterol? Ja, cholesterol. Ik dat zag is daar het...
1: de 5-3-1-regel, dus ik denk, nee, die mag je toelichten.
0: Ja, je hebt, als je een cholesterolgehalte meet in het bloed, dan krijg je altijd... Uh, dat cholesterol dat zit verpakt in deeltjes uh, om het oplosbaar te maken in de bloedbaan. En dan heb je een fractie, dat zit in hele kleine deeltjes verpakt. Dat noem je LDL, dat is het slechte cholesterol. Omdat het in zulke kleine deeltjes zit, kan het wegzakken in de vaat. Want als je een overmaat daarvan hebt... Um, en de andere fractie zit in een wat groter bolletje dat is het HDL en het HDL kan niet wegzakken in die vaatwant en het HDL kan ook weer een klein beetje LDL opruimen, dus daarom wordt het vaak het goede cholesterol genoemd nou, en dan is eigenlijk die 5-3-1 regel is dat je een totaal cholesterol onder de 5, millimol per liter is dat, onder de 5 hebt een LDL slecht cholesterol onder de 3 en een goed cholesterol boven de 1 en ik denk dat het voor cholesterol heel belangrijk is om toe te lichten dat uh, en zeker als het gaat om vaatschade dat dat vaak een gevolg is van een combinatie van risicofactoren he, dus uh, ik denk dat we we zijn een beetje uh, he, als dat totaal cholesterol boven de vijf is hoef je niet met allerlei medicijnen aan de gang als dat jouw enige risicofactor is tuurlijk moet je kijken Waar je het kan verbeteren, maar het is voor al die getallen hè, geldt als je dat cholesterol wat verhoogd is, maar je hebt ook een bloeddruk wat niet helemaal goed is en je rookt en je bent een beetje te zwaar. Ja, dan uh, moet je gaan kijken waar ga ik de meeste, op welke interventie ga ik de meeste winst boeken. Nou, dat is cholesterol.
1: Ja, vijf bloedsuiker Ja. onder goed. de vijf, uh, zes beweging, dagelijks 30 minuten.
0: Aan één stuk, hè?
1: Aan één stuk, ja, zeker. Ik was laatst bij uh, professor Erik Scherder. Ja. Ik ben een groot voorstander ja. van uh, ja, zeker. 30 minuten minimaal per dag. Ik heb dus, het ook van hem. Heel goed. Ja, zo zo pikken we allemaal ja, van maar. elkaar het leven. Hè? Nummer 7 is ontspanning. Er staat 8 uur slaap. Ja. En de laatste 8 staat voeding. 250 gram groente plus 2 stuks fruit per dag. En dat zijn inderdaad dan acht getallen. Maar je zegt, er zijn er misschien nog
0: meer. Ja, ik zit even te kijken. Ik heb nu wel die focus, die, die slaap hebben we gehad. Ja, um, dat zijn wel echte getallen hè, waar we het dan over hebben. Dit is, dat is de, overigens die... Uh, uh, als, als je kijkt naar de definitie van gezondheid... naar de World Health Organization... dan zijn dat de zeven pijlers. Ik geloof dat de slaap zit daar... Die, die slaap zit daar niet bij mm -hmm. de rest... ...zijn de zeven pijlers van de WHO. En als je dus aan al die zeven criteria voldoet... ...dan uh, krijg je het label gezond. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere invloeden... ...die we niet goed kunnen meten. Uh, wat, 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 ik heb het bijvoorbeeld over stress... Stress is natuurlijk een hele belangrijke risicofactor die zich vaak ook wel weer vertaalt in een bloeddruk die wat hoger is. En dat zie je ook, of een, misschien een gewicht wat niet helemaal op orde is, is het ook een belangrijke relatie. En,
1: en qua hartslagvariabiliteit?
0: Ja, dat zit niet in die getallen. Hartslagvariabiliteit geeft zeker een... Uh, de, 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 die zit niet in de definitie van de WHO, maar Heart Rate Variability, de HRV... ...is uh, zeker een manier die veel gebruikt wordt, ook in het bedrijfsleven... Hè, om, uh, ...om te kijken, uh, ja, om een stressniveau aan te geven. Ja, ik denk dat dat wel, uh, de, de, ik bedoel, ook dat is voor een groot deel, zit daar wetenschap onder dat je dat echt wel kan uh, verbeteren en, uh, en daarmee aan de slag kan gaan. Dus ik denk dat dat ook allemaal zinvol is. Weet je, mensen hebben toch vaak een, een, uh, ja, een soort meter nodig... of een, uh, in mijn spreekkamer, als we het echt hebben over bloedwater die dicht gaan zitten... heb ik even de wat grovere getallen. Maar als je nog heel erg in, die, in die, dat voorstadium zit... waarin je zoiets hebt van ik voel me toch wat gestrest, ik, ik slaap slecht, dat soort dingen... Dan kan zo'n stukje hartslagvariabiliteit misschien heel goed helpen in um, om, om, daar, om dat te verbeteren. Mm -hmm. Met ademhalingstechnieken of met dat stukje mindfulness. Dus dat uh, ik kan dat, ik ben daar echt groot voorstander van.
1: Ja, en mooi hoe het ook weer die hele leefstijl, hè? Uh, ja. apotheek samenkomt, want je was al jong door het ziekenhuis uh, aangetrokken. Hè? Je zus brak ooit haar been <laughs> en je keek er naar uit, las ik om naar het bezoek u te mogen. Uiteraard om je zus te zien, maar ook om de magie van het ziekenhuis op te snuiven. Uh, je dorpsdokter had een eigen apotheek, apotheek aan huis, tenminste aan zijn praktijk, wat je ook fascineerde en je kwam er niet vaak omdat je noodziek was maar soms deed je alsof, zodat je kon binnenkijken. Uh, is die fascinatie voor de geneeskunde, voor het lichaam, of voor het leven, uh, voor jou een belangrijke brandstof?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb daar mijn, uh, mijn, mijn vak van gemaakt. Ik vind het gezonde, uh, het gezonde lichaam of het, het menselijk lichaam fascineert mij enorm. Uh, dat waren natuurlijk de eerste prikkels als kind. Hè. Dus dat je, dat, dat je zo'n ziekenhuis heel interessant vond, imponeerde mij. Uh, later ben ik natuurlijk uh, uh, door het, ben, Ik ben eerst een studie gezondheidswetenschappen gedaan... waarbij je heel erg uh, gaat kijken naar uh, hoe gezonde syste systemen werken. Dus echt ook op microniveau. Dus enorm gefascineerd door de werking van... Onze DNA, onze erfelijk, onze genen, de genetica, uh, de biochemie. Uh, dat, dat, dat vind ik ongelooflijk interessant. En later is daar uh, nou ja, gewoon de geneeskunde natuurlijk bijgekomen. Die combinatie ja, maakt het, het menselijk lichaam is zo ongelooflijk fascinerend. En het fijne vind ik ook met alles wat ik ervan weet is dat het zo maakbaar is misschien niet het goede woord... maar dat het zulke enorme uh, mogelijkheden heeft om uh, nou ja, ook te herstellen of om, hè, om het te verbeteren... of om dat je zoveel manieren hebt om, uh, om het ook gezond te houden. En dat weten we misschien net iets te weinig. Of we weten ook te weinig dat als we schadelijke dingen doen... Hoe dat weet je, ik heb een, bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de invloed van, uh, van nicotine op, uh, op, het, op het DNA in je longen. Ja, als je dat onder de microscoop ziet, gewoon die schade, dan dan. Was dat in Kingston? Uh, nee, dit was in de, bij, TNO, in, okay. uh, bij TNO. In Kingston heb ik weer wat weer een ander eiwit onderzocht. Maar als je dat op microniveau allemaal ziet gebeuren, dan kijk, het is natuurlijk onmogelijk om iedereen dat maar. ...te laten weten. Maar ik denk dat als je iets meer informatie geeft... ...over ook hoe je schade... Uh, ...maakt, zeg maar... ...dan... Uh, en ...gelukkig hebben we ook hele goede herstelmechanismen. Dus dat is ook onze redding. Als de herstelmechanismen het gaan verliezen van de schade... ...ja, dan gaan we voor ouderen. Uh, en dan gaan we natuurlijk ook ziek worden... ...als dat uh, helemaal uit balans is. Maar uh, ik denk dat, dat het mooi is als je daar... En ...zeker op jonge leeftijd, als je jonge kinderen dat al een beetje kan leren... Hè, dat, je, ...dat ze hun lichaam toch iets meer moeten zien als een, als een soort tempeltje... ...waar je niet zomaar alles in moet stoppen... ...en, en dat, dat je wat meer respect krijgt voor hoe dat lichaam werkt. Hè. Dat, dat is soms nog wel weer te zoeken, als je ziet wat voor roofbouw er af en toe... Uh, ...en hoe, hoe, je, je realiseert het je ook nog niet als je zo jong bent... En ik zeg ook, schrijf ik ook in mijn boek, gelukkig werken die reparatiemechanismen dan ook nog heel goed.
1: Voor ons, de hele dag. Ja. De hele
0: dag. Maar het is zo fijn als je natuurlijk al veel eerder die schade kan voorkomen. Zeker met hart- en vaatziekten. Dat, dat is natuurlijk uiteindelijk, als jij bij mij komt met dat hartinfarct, met dat bloedvat wat dicht zit... dan is dat een proces van uh, 20, 25 jaar. Dat begint echt al bij die, bij die hamburger, bij McDonald's die je dagelijks in je, weet je, mm -hmm. die, die studies die zijn er ook. We hebben gekeken naar vaatafwijkingen bij jonge, bij jonge mensen, adolescenten, als gevolg van verkeers, dodelijke verkeersongevallen. Ja, die bloedvaten die, die kunnen al voor 40% dicht zitten, gerelateerd weer aan risicofactoren. Dus ik denk dat, we, dat het belangrijk is dat we daar wat meer uh, ons bewust van worden. Of ja. bewust van worden gemaakt.
1: Precies, we plegen onbewust allemaal tot zelfmoord in slow motion. En dat zie je helaas over de hele wereld. Oeh, dat is
0: wel een hele mooie quote,
1: daar mag je ook over pikken. Uh, jij hebt ook aardig wat plekken van de wereld gezien. Uh, je doorliep het eerste deel van je middelbare school in Amerika. Uh, je hebt in je leven ook onderzoek gedaan in, uh, in Kingston. Uh, je hebt een opleiding gevolgd aan de Harvard Business School. Uh, dus je hebt veel tijd ook in andere landen doorgebracht. Wat heb je hiervan geleerd?
0: Van die andere landen? Ja, en Nou, om te beginnen met, uh, met Amerika is natuurlijk... Uh, ja, ik vond het een geweldig land. Ik uh, vind het een geweldig land. Ik moet zeggen, afgelopen jaar uh, kijk ik er wel wat anders naar. Met uh, veranderende politiek en... Uh, de... Maar toen ik daar zat, in, ik heb daar inderdaad op uh, anderhalf jaar op high school gezeten. Toen was ik 14, 15 uh, wel gefascineerd door alle mogelijkheden. En toen was ik natuurlijk zelf ook een, een puber. En daar uh, hadden we, was ik onder de indruk van alle fastfoodketens die daar bij elkaar stonden. Variërend van Dunkin Donuts, Denny's, nou, noem het allemaal maar op. En de enorme portiegroottes. En, ja, en ook de dikke mensen, dat was toen al. Hè. Dus het echt overgewicht zoals je dat in Amerika ziet, dat zie je hier in Nederland gelukkig bijna niet. Hè, maar echt extreem. Um, dat heeft, heeft ook wel uh, bijgedragen, denk ik, in mijn hele vorming, zeg maar, met wat dat uiteindelijk ook uh, dat je dat moet zien te voorkomen. En dat het ook echt een gevolg is van, van, uh, uh, van, van portiegrootte, uh, aanbod in de supermarkten. Ik bedoel, in Amerika begon dat bijvoorbeeld met. Uh, met al die ontbijtgranen boordevol met suiker. Ja, die kinderen die eten allemaal, weet je. Dus dat wordt, als we het hebben over geraffineerde suikers... als we het hebben over portiegrootte, over vet, over... nou, dat, dat de oorsprong... Kijk ook heel erg naar Amerika. Hè? Daar, daar is alles nog net even wat erger dan. Maar het waait over naar... en je ziet ook dat sinds de fastfoodketens meer richting Japan gaan... dat ook daar de problemen bij. Dus het is een heel duidelijke relatie ook... Nou, dus dat neem ik er wel van mee. Ook dat wij hier heel erg moeten nadenken, kom ik weer op NLB uh, waar, we, uh, waar de fastfoodketens gepositioneerd worden. Want in Amerika staan ze vaak rondom scholen en jeugddingen en noem het allemaal op. Ja, dan word je dus als het ware verslaafd gemaakt. Um, wat heb ik nog meer? Een, st
1: een stukje ethiek als het ware dan ook. Ja, ja.
0: nou ja, ethiek, ja. Noem je dat ethiek? En we
1: moeten hmm. als maatschappij wel willen dat een fastfoodketen tegenover een middelbare school zit. Nou. Dat vind ik een stukje ethiek. Van ja. In hoeverre kunnen kinderen de juiste keuze maken? Of zijn we als volwassenen verantwoordelijk voor het creëren van een
0: juiste leefomgeving voor onze kinderen? Ja. Dus dat vind ik dan een stukje ethiek. We moeten gewoon die gezonde schoollunch uh, mm -hmm. serveren op school. Met goede, met echt met gezond eten. En dat die kinderen ook leren en dat normaal gaan vinden. En niet dat ze in hun pauze naar uh, de overkant gaan waar uh, die keten staat. Ja, dat vind ik echt heel erg belangrijk. Net als de... Uh, de, de, he, dat je de belastingen op groenten en fruit naar, moet naar nul. En dat je uh, frisdrank, uh, tax. Ben ik echt groot suikertax. Ben ik groot voorstander van. Sigaretten moeten eruit. Pure gif.
1: Mm. Ja. Eind. Want je bent enorm actief op veel gebieden. Nou, je zegt, ik ben weer een nieuw boek aan het schrijven. Je bent uh, links bij spreken bestuurslid. Je bent uh, lid de Raad van Toezicht van het Nederlands Slaapinstituut. Je bent dus nou, ook auteur van meerdere boeken die al op de plank liggen. Je bent mede van van NLBeter. Uh, je bent getrouwd, je hebt twee kinderen. Uh, hoe zorg je voor balans in jouw leven met al die activiteiten en met al die ballen?
0: Dat uh, is natuurlijk ook... Dat is een, dat is een um... Een Ongoing project, hè, zal ik maar zeggen. Dus wat ik predik in mijn spreekkamer voor mijn patiënten, moet ik natuurlijk ook op mezelf toepassen. En ik weet ook heel goed dat dat af en toe, dat die balans er ook niet is. Ik ben ook maar een mens. Hè, dus. Wat is dan je grootste aandachtspunt? Uh, ontspanning, denk ik wel. Uh, dat is één. Maar twee is ook echt de tijd maken voor. Je beweging en uh, voeding vind ik ook lastig. Hè? Soms ook, voor mij is het soms ook makkelijker om even snel een uh, boterham naar binnen te schuiven... Te, tussen afspraak A en B dan uh, dat ik een hele gezonde salade voor mezelf maak... terwijl ik weet dat het beter is. Uh, dus daar, daar zit het, dat zijn valkuilen. Uh, wat voor mij op dit moment gewoon heel goed werkt... dus ik heb echter een, uh, een, een, nou ja, dat is echt een soort van... Dat een dagelijkse routine. En dan ook, heb ik het ook echt over dagelijks. Dus niet af en toe, maar gewoon iedere dag. Uh, op tijd opstaan. Ik heb een rondje hardlopen van 4, vier, 4,5 vier kilometer met de hond, die moet er ook uit, dat is mooi. Maar dan lopen we hard. Hoe laat uh, sta je op? Half zeven. Half zeven op om zeven uur met hond buiten, kwart voor acht weer terug. Grondoefeningen, acht uur. dus ja, dat is dat. Hè? Dus ik heb ja. echt wel die... Ik moet het hebben van mijn ochtend. Dat is, even, dat is ook echt even mijn me-time. Vind ik ook fijn. Het is, het is nu heel donker. Dus het is wat maar... Die ochtenden zijn voor mij... Daar, daar pak ik eigenlijk alles in één. heb ik een stukje rust, stilte, natuur, hond. Bewegen. Even een stukje mindfulness. Ja, ik heb achter mijn huis een warm een koud, <laughs> een koude rivier... waar ik af en toe in spring. Uh, om uh, mijn immuunsysteem een boost te geven, ook dat werkt verslavend, kan ik je vertellen, maar daar voel ik me ongelooflijk goed bij. En uh, dus dat is, daar mo zo moet mijn dag beginnen. Maar je en... hebt een krachtig ochtendritueel. Ik heb een krachtig ochtendritueel, ja. En uh, ik probeer dan soms ook nog, zeker in de, in de avonden natuurlijk ook nog even, in principe hoef ik dan die hond niet meer uit te laten, want er is iemand anders in het gezin aan de beurt, maar soms loop ik dan toch ook nog een stuk, uh, maar dus dat is dat, dat, toch dat stukje bewegen en, uh, ja bewegen is het misschien wel, uh, gewoon dat ochtendritueel is wel uh, wat mij heel fit houdt en uh, waar ik ook bij, dat, heb, dat, dat heb ik ook zo ontwikkeld en dat is natuurlijk ook met dat hardlopen, dat dat op een gegeven moment, ik weet niet of dat goed is, maar... Ja, dat is een soort verslaving of endorfine en wat dat ook. Uh, dus daar kan je ook bijna niet meer bij. Als je dat niet doet, voel je ook niet, uh, voel je ook minder goed, laat ik het zo uh, zeggen.
1: Ja, dus een... ja, en
0: verder natuurlijk opletten op voeding. Uh, mensen zeggen wel dat je makkelijk praten. Maar ook ik moet ongelooflijk hard werken om, uh, om op gewicht te blijven. Ik, zit nu, ik ben nu 51, dus uh, de, die overgang zit er ergens aan te komen. Uh, of zit ik waarschijnlijk al in, voor, na... Uh, dus ik moet daar heel erg op, uh, op letten. En, uh, maar, uh, dus het is ook niet zo... Mensen, ik hoor ook wel eens in mijn spreekkamer... Ja, maar dat kan ik echt niet hoor. Want als ik, als ik vroeg opsta, dan ben ik gewoon geen mens. Of uh, nou oké, okay, dan ben je geen ochtendmens. Maar nou, dan moet je het maar s'avonds doen. Maar weet je, die excuses zijn op een gegeven moment... Kijk, ik, ik sta ook regelmatig als die wekker gaat... Dat ik denk, oh nee, ik wil niet. Maar het moet. Sommige dingen moeten.
1: ja. Ja, dat zorgde ervoor dat je continu het beste kan geven. Je bent ook, nou, nu met NLB, maar veel ja. in de media. Uh, in 2018 kreeg je de vrouw in de Media Award. Hoe was dat?
0: Ja, ik vond dat echt wel een, een, een erkenning en een kroontje op, uh, ja, op, wat ik, uh, op wat ik dan inderdaad allemaal gedaan heb. En uh, het is... Het gaat nou niet zozeer om dat zichtbaar zijn in de media is leuk. Maar waarom is dat leuk? Is omdat het gaat mij natuurlijk om die boodschap. En die, bood, en die boodschap van mij is of het gaat over gezondheid en gezond leven, ken je getallen... of het gaat over het vrouwenhart of dat je meer moet bewegen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste media-uitingen die ik heb. En dat zijn er veel geweest, waardoor die boodschap ook veel verspreid wordt... En als dat dan, uh, en dat is dan ook een mooie missie. En als je daar dan de vrouw in de Media Award voor krijgt, dan, uh, dan zie ik dat als, een, als erkenning. En dat vind ik heel mooi. Daar was ik heel erg blij mee.
1: Nou, ik, mooi, ik kan me dat voorstellen. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Maar Richard, volgens mij heb je, heb je alles. Uh, ik ben zo benieuwd wat jij doet om gezond te blijven.
1: Ja, ook een krachtig ochtendritueel. Vertel. Ja, mediteren. Iedere ochtend? O ja. ja, koud douchen. Uh, ik ben nu echt de laatste maand ook weer aan het hardlopen. Ik moet zeggen dat ik het een tijd niet heb gedaan, maar ik was laatst weer bij Erik Scherder op de vuur in Amsterdam, ja. waar ik ook opgeleid ben. En uh, die heeft me toch wel weer ge ge geïnspireerd om toch ook weer te gaan lopen. Dus ik doe het nu weer en ik vind het ook weer heerlijk. En als ik dan dus hardloop, dan kom ik thuis en neem ik een koude douche. Uh, nou, en we hebben twee zoons, James is twee en uh, Noah is tien, nou, die maken we 's morgens natuurlijk ook wakker. En ja, dan ben je ook automatisch met James over de grond aan het kruipen, aan het spelen, aan het voetballen. Ja. En we hebben een achtertuin met kippen, dus ik loop iedere ochtend, vind ik een stukje ontspanning, ook bijna mindfulness. Al met mijn laasje in de tuin heb ik me die kippen voer aan het geven. En, uh, en Noah die gaat er rond half negen naar school toe. En dan, uh, nou, dan ga ik op mijn fiets uh, uh, naar kantoor toe.
0: Ja. Ja, dus het is, wel, het is misschien ook wel mooi gewoon voor de mensen inderdaad die luisteren, dat, dat of het nou een ochtendritueel is of in ieder geval ergens op de dag. Dat is ook gewoon dat je gewoon, uh, ja, minimaal een half uur, maar het liefst eigenlijk een uur, gewoon even bewust bezig bent met je eigen... ...gezondheid, dat is wel het minste wat je jezelf eigenlijk schuldig zou moeten zijn.
1: Absoluut. Het mooie is dat je het s'morgens doet... ...dat je ook veel meer focus en energie hebt voor je ja. dag... ...ook veel meer helderheid voor de essentie. Ja. En je minder snel laat afleiden door het leven. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over hardlife, over je boeken, over je activiteiten?
0: Ja, ze kunnen op de website... Ja, dus uh, www.hardlife.nl, daar, uh, daar staan allerlei tips en tricks. Daar staan ook al mijn uh, magazines. Ik heb een aantal tijdschriften, geef ik onder zoveel tijd uit... met heel veel uh, ook interviews en ook heel veel gezonde tips. Uh, kun ons, uh, abonneren op de nieuws, ze kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief, dan krijg je iedere... Twee weken ook allerlei tips en interviews. Dus daar is heel veel informatie uh, te vinden op de website van, uh, van Heartlife. En verder natuurlijk mijn eigen social media. Dr. Janneke op Twitter, uh, Instagram en uh, Facebook.
1: Leuk Janneke, dank voor je komst in de ooster podcast En uh, laten we in ieder geval zorgen dat mensen veel beter voor hun hart gaan zorgen. Ook veel meer hun hart gaan volgen. En dat we Nederland zo letterlijk
0: met z'n allen beter maken. Gaan we doen, Richard. Ik vond het heel erg leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Met liefde en alle goed. <laughs> ja. Dank je wel.